0: RCF
1: Monseigneur Roland Minrad, on est avec vous toute cette semaine pour mieux connaître Jésus. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à la vie après la mort. C'est une question qui a toujours interpellé l'homme, on pourrait dire, de tout temps. Mais à l'époque de Jésus, les pharisiens croyaient en la résurrection, mais à la fin des temps, et pour les justes seulement. Mmh. Alors, comment comprendre ce qui était dit de la mort à l'époque de Jésus Qu'est-ce qu'on pensait savoir de la mort Et en quoi, du coup, la venue de Jésus est venue euh, changer tout cela oui,
0: oui. Dans l'histoire biblique, il y a un grand développement. Euh, on peut dire que hum, jusqu'au début de l'ère apocalyptique, c'est-à-dire jusqu'au deuxième siècle avant Jésus-Christ, dans les livres les plus anciens de l'Ancien Testament, on voit les, les êtres humains, euh, après cette vie, finir dans le shéol, c'est-à-dire le séjour des morts. Mais c'est... Une vision qui est très semblable à d'autres aires culturelles autour du, du monde juif. Euh, chez les Grecs, c'est pareil. L'âme euh, a une certe sorte de survie dans un monde sans lumière, sans joie, sans perspective, surtout de s'en sortir. Il n'y a rien au-delà. Alors vient ensuite l'idée d'une résurrection, euh, d'abord du peuple, puis une résurrection individuelle, euh, à, à partir de l'aventure des frères Maccabées qui ont mmh. lutté contre la domination grecque euh, alors on, on, on se représente la vie après la mort comme une résurrection un retour à la vie charnelle, un retour à une vie comme la nôtre qui, qui serait réalisée dans un monde enfin réconcilié, enfin parfait euh, voilà, c'est un peu ce à quoi croyait les pharisiens à l'époque de Jésus et les évangiles nous rappellent que les sadducéens, par exemple, ne croyaient pas en la résurrection des morts, euh, parce que la Torah, les cinq premiers livres de la Bible, n'en parlaient pas. Voilà. Et chez alors, les Grecs, alors Alors, ben, chez les Grecs, il y a plusieurs écoles. La, celle qui dominait un peu à l'époque, c'est quand même la vision platonicienne. Alors Platon c'est le dualisme, hein, c'est l'âme est, est d'une autre substance que le corps, euh, l'âme euh, est, est proche de la divinité, et elle, elle, elle descend dans notre corps, quand le, la vie est terminée, il est possible qu'elle émigre de corps en corps, encore pendant assez longtemps, et c'est un peu ce qui se passe dans l'hindouisme, dans l'hindouisme. Et voilà, donc les civilisations ont toutes essayé de se représenter une, une vie après la mort sous une forme qui correspond à leur euh, vision de l'être humain. Hein? C'est dualisme chez Platon, mm -hmm. mais dans la Bible, il n'y a pas ce dualisme. Non. Dans la Bible, euh, l'être humain, il est corps animé qui meurt, euh, et, et, mais il est corps animé et esprit. Et ce que nous apprend le, le Nouveau Testament, et surtout la, la résurrection de Jésus, c'est que si au cours de notre vie nous avons accueilli la, le règne de Dieu, si nous nous sommes arrachés à nos, à nos méchancetés, à nos égoïsmes, etc., si nous avons mis un peu d'amour dans tout ce que nous faisons, nous avons fait advenir en nous l'esprit de Dieu, l'esprit de résurrection. Et cet esprit-là sera le tout de notre vie lorsque la vie charnelle euh, sera terminée. Et saint Paul le dit, nous avons la, la, la possibilité de vivre, vivre soit selon la chair, comme un principe d'enfermement euh, de, de l'homme sur, sur son horizon purement terrestre.
1: Oui, selon la chair, s ça veut dire loin de Dieu.
0: Ça veut dire selon l'être naturel, mmh. qui ne compte pas sur Dieu. voilà. Ou selon l'esprit. Et l'esprit, ah, oh, mais ben l'esprit m'ouvre le, le, le cœur sur Dieu, m'ouvre sur les autres. L'esprit euh, me permet de réaliser mon humanité avec plus d'achèvement qu'autrement. Et cet esprit-là, ça sera le tout. Et Saint Paul nous dit nous avons revêtu un corps charnel. Alors, nous revêtirons un corps spirituel. Esprit. Donc
1: la résurrection des corps, c'est la résurrection ouais. des corps spirituels, d'une certaine oui, manière. Oui, c'est-à-dire
0: que le corps, ça n'est pas la somme des molécules qui le composent. Mmh. Ça, c'est de, de la matière. Celle-là, on peut l'oublier. <rire> ce qui reste, c'est la forme de mon être qui, qui se perpétue, mais avec une autre enveloppe qu'une enveloppe charnelle, ce sera une, une enveloppe spirituelle. C'est-à-dire que l'esprit sera le tout de ma vie, Puisque je lui ai donné une chance pour me transformer. Et alors il m'entraînera dans la vie de Dieu qui est esprit.
1: Cette question de la vie après la mort, elle est traitée dans toutes les religions, c'est une question oui. majeure. Qu'est-ce qu'on a pu dire du Christ dans les autres religions Est-ce que c'est quelqu'un qui a été marquant aussi pour d'autres religions
0: Bien sûr qu'il a été marquant, mais, mais précisément pas pour ce que nous retenons comme l'essentiel le, le, de ce qu'il est, c'est-à-dire le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous. Euh, ailleurs, on, on ne croit pas forcément, je pense pas, à la résurrection du Christ, mais on est capable, euh, en lisant les, les discours sur les, les béatitudes, les, euh, le discours sur la montagne, d'y voir un exemple parfait, achevé d'humanité. Jésus passe pour le l'exemple même de, de l'humanité achevée, que ce soit par exemple dans certains auteurs de l'hindouisme, hein, de l'hindouisme, c'est très important. Euh, l'hindouisme est capable de... C'est extrêmement spirituel. Tout, euh, mais est capable de considérer Jésus comme un maître, comme un maître à penser. Euh, il en est de même pour le bouddhisme, parce que vous savez, le, le bouddhisme tourne autour de la question de la souffrance. Mm -hmm. euh, surmonter la souffrance... Aspirer à une délivrance, mais tout et tout est dans Jésus. Si c'est
1: ce, ce qui va beaucoup marquer Gandhi d'ailleurs.
0: Bien sûr, bien sûr. Et même dans le confusionnisme, il y a eu des auteurs qui disent Jésus, c'est vraiment en dehors de l'ère culturelle chinoise, Jésus c'est l'homme parfait. Voilà. Donc ça, c'est un point de départ selon moi. Mm -hmm. Même s'ils ne sont pas, s'ils n'adhèrent pas à la plénitude de la foi. Euh, mais le fait qu'ils s'intéressent à Jésus, que ce personnage les intrigue et qu'ils puissent dire, mais c'est l'homme parfait, il y a un, une amorce là. Vous diriez,
1: a... pour reprendre l'expression du Concile Vatican II, que c'est une préparation évangélique C'est
0: une préparation évangélique, très juste. Mais vous savez, les pères de l'Église du deuxième siècle, qui était une petite minorité, ils disaient que dans la philosophie grecque, eh bien, il y a des semences de vérité. Et ces semences de vérité, elles viennent du même Dieu qui nous a tous créés et qui les a enfouis au fond du cœur humain. Et bien sûr, on peut toujours parler de Jésus à toutes les cultures parce que tous les êtres humains ont en commun d'êtres humains. Et Jésus, c'est Dieu homme. C'est l'homme Jésus qui est capable d'ouvrir les yeux, d'aller plus loin. Et immédiatement après, on découvre Dieu. Vous voyez Ce, ce, ce Jésus, <coughs> il serait incompréhensible euh, s'il était seulement un être humain comme les autres. Et ce qu'il a réalisé, c'est la plénitude de l'humain, mais grâce à sa, à sa relation permanente avec Dieu et, et, et à sa résurrection.
1: Pour autant, vous ne diriez pas que toutes les religions se valent. Ce n'est d'ailleurs pas ce que dit le Concile Vatican. Non, non,
0: non, il ne faut pas dire ça. Et il faut dire que toutes les religions sont des manières euh, humaines d'essayer euh, de, de s'approcher de du mystère de la vie, du mystère de, du commencement du monde, du mystère de l'au-delà éventuellement, et ça c'est très respectable. Et le, le Concile le dit, toutes ces religions ce sont des recherches que Dieu, le Créateur, a inscrites en nous. Mais alors, si elles sont en recherche, elles peuvent continuer à, à accueillir d'autres éléments y compris faire la rencontre avec le Christ s'il y a une chose dont nous sommes persuadés c'est que Jésus est le seul médiateur le médiateur entre Dieu et les hommes
1: le chemin, la vérité, la vie, c'est le seul et l'unique
0: voilà, il est le médiateur c'est-à-dire qu'il est celui qui est l'achèvement le perfectionnement de tout ce qu'il y a de bon, de juste de, et de beau dans la recherche humaine de la vérité mais il va au-delà et il va au-delà, non pas en s'imposant du, du dehors, mais en accompagnant cette recherche pour aboutir à ce qu'il est lui-même. Euh, faisant le chemin avec nous de l'humanité, de la vie humaine, qui débouche sur la résurrection, c'est-à-dire sur le triomphe euh, de la vie sur la mort et sur les, la vision éclatante de qui est Dieu pour nous hein. Dieu a accepté de partager notre souffrance, notre inquiétude, nos, 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 nos misères, mais c'est pour nous en délivrer.
1: Merci beaucoup Monseigneur Roland Minrat, à demain.